0: Всем привет! Привет-привет-привет! Я Дарья Джарт, я ведущая подкаста про Сол. Приветствую всех, а, тех, кто заждался моих выпусков и обзоров новых книг. А, дело в том, что я последнее время, вот как раз месяц лишним, часто болела. И болезни сопровождались пропажи голоса, что-то со связками. И я, а, как человек, любящий все мистифицировать, сложила один плюс один и получила то, что... Кто-то с запуска моего подкаста берет и наводит на меня сглаз. Я не знаю, сознательно это или несознательно. Но, в общем, я, реш... я сначала приняла решение притормозить такую деятельность. Но потом в один день проснулась и такая: Что, блин? А какого черта я так перепугалась? Пошла, короче, в парк, набрала мох, соорудила небольшое проклятие для тех, кто это делает. И вот я здесь. Ну, это может быть, конечно, шутка а, может быть, нет. В этом выпуске буду вещать вам про книгу «Ваш покорный слуга-кот», автор Соски Ацумы, это классик японской литературы, и в то же время это третий и последний выпуск серии «Мир глазами японских котиков». Ну, разумеется... На котиках я не остановлюсь, когда-то я еще буду читать, потому что <coughs> я человек, помешанный на котиках, но пока что у меня есть другие книги, которые я бы хотела прочитать, поэтому, поэтому, поэтому пока с котиками повременим. Большой ошибкой было для меня делать такой большой перерыв в записи подкастов, потому что я отвыкла опять разговаривать само собой. Опять это для меня стало тяжелым испытанием. Вот сижу здесь. И для того, чтобы хоть немножко почувствовать себя в каком-то обществе и перед какой-то аудиторией, я посадила перед собой своего мягкого кота и акулу, и вот они сидят и примерно слушают. Но на самом деле такая аудитория, конечно, лучше, потому что они задают тупых вопросов. Итак. Котику соски нацумы. На самом деле, то название, которое я придумала для серии выпусков «Мир глазами японских котиков», как нельзя лучше подходит к этой книге, потому что здесь кот, который живет у учителя английского языка в период Мэйди, это с 1868 года по 1912 год. Кот, который умеет читать умеет читать не только книги, но и человеческий разум. А кот наблюдательный, с аналитическим складом ума, достаточно мудрое существо, и на самом деле это как, знаете, этот... просто квашено. Был бы у меня такой кот, я бы и замуж не вышла. шучу шчу, шучу шучу Шучу, ноябрь. Напоследок я оставила достаточно сложное произведение это все таки классика. Книга была написана в период с 1905 по 1906 года, э, года. Поэтому слог там невероятно сложный. И вот перевод на русский язык был сделан в 1960 году двумя переводчиками. Я специально посмотрела, потому что многие моменты книги были мне очень сильно непонятны. И я перепроверяла И у друзей спрашивала И в интернете смотрела Потому что не было какого-то смысла Перечитывала страницу По несколько раз И все равно не доходила. Это со мной происходит очень редко вот, поэтому перевод достаточно старый, он уже далеко от истины, потому что это все-таки еще и советский перевод. А я люблю сейчас перечитывать книги, которые были переведены в советское время именно на языке оригинала. Ну, такое я могу сделать, к сожалению, только на английском языке. Поэтому японский того времени даже самими японцами читается очень тяжело, поэтому ну чем богаты тем и рады, конечно. Ну вообще-то знаете, кто не хочет ищет оправдания, кто хочет видит возможности. Сейчас у нас есть такая такой прекрасный инструмент, как интернет. Поэтому, я считаю, если вы захотите вникнуть в то, что было написано когда-то и переведено тоже когда-то, то вы можете спокойно использовать интернет в поисках э, достаточно аутентичной информации. Так вот. А, книга тяжелая, как я сказала. Перевод, знаете, э, сначала я думала, это что-то типа Достоевского, но так как он был переведен в 1960 году, и я к концу уже поняла, что это квинтессенция из стиля, там Чехова, Толстого, где-то, может быть, Булгакова то есть это такой уродец, но в принципе основной смысл понятен. Итак, к самому сюжету. Ну, во-первых, хочу уточнить, что это сатирический роман, поэтому и сама форма повествования очень интересная. Рассказчик, разумеется, кот, который живет в семье учителя английского языка, его зовут Тина Кусями. И этот самый кот описывает события, происходящие с ним самим, и в то же время дополняя их различными историями жизни членов семьи, друзей и его хозяина, которые являются типичными представителями среднего класса периода медии. Это учителя, ученые бизнесмены. При этом кот выступает в роли активного наблюдателя. Он постоянно следит за происходящим в доме, слушает хозяин и гостей, дает оценку их репликам, мнениям, поступкам и взглядам. Ну и в то же время он сам не сидит на месте. Разумеется, у него есть свои линии, в том числе и любовная линия. Ну, коротенькая, конечно, но кот достаточно живой. Сразу хочу предупредить, что в книге всего 10 глав. Но сама книга весьма объемная, поэтому надо быть готовым к тому, что сами главы невероятно длинные, абзацы длинные, и, возможно, на первый взгляд покажется, что книга нудная. Вот мне она так и показалась сначала, было очень тяжело читать. А если я, вот, допустим, раньше зачитывалась Достоевским, да, это был седьмой класс Uh, то сейчас мне это делать сложно. И я в последнее время брала в руки братьев Карамазовых раз, два-три, но не могла себя заставить дальше читать, потому что это, ну, это все-таки испытание. И здесь я подумала сначала, что я встретилась с чем-то подобным. Но так как книга все-таки сатирическая, там есть очень много моментов, которые вызывают смех прям реальный смех. Поэтому такие моменты забавные, они как раз таки и спрашивают некую нудность рассказа. Опять же, я говорю, что сам слог, само манера повествования, она на русском языке, разумеется, будет отличаться от японского. Поэтому как в оригинале, я не знаю. А в русском языке нудновато, конечно. Вот. Но... Понятное дело, что это классика, и классику сами японцы читают с трудом, а, возможно, вообще не знают, как читать. Поэтому, в принципе, то, что книга переведена, уже огромное спасибо. В самой книге очень много интересных фактов, много интересных цитат, много упоминаний разных авторов, не только японских, но и римских, греческих и английских. Это интересный период времени, как раз после русско-японской войны 1904-1905 года, когда на Японию обрушилось влияние со всех сторон, в основном, конечно, Запада, но это и Россия, это и Англия, европейская культура тоже, и Франция тоже там была, это и Америка, это навязывание собственных идеалов, собственных взглядов на мир, и... Это то самое время, когда японское общество начинает меняться. И оно меняется, разумеется, не сразу, не, как сказать, они меняются не одновременно все. То есть, разумеется, есть проблемы отцов и детей вот у европейского общества. У японского общества таких проблем нет. Там ко всему относится абсолютно спокойно. То есть, если там сын, Решил там выбрать что-то, окей, хорошо, выбираю. Ну, типа, это не, это не моя проблема. А главное, что я слежу, слежу за тем, что выбираю я. Разумеется, если ч, э, сын обратится за каким-то советом к взрослому поколению, ему совет дадут. Но будет ли он следовать, это уже не так уж важно. Вот. Интересно... Посмотреть на сравнение двух культур как раз э, в динамике. И интересно посмотреть, как меняется общество японское в зависимости от возраста. Там э, перечислены и гимназисты, и очень маленькие дети, и э, взрослые там... Э, Мужчины лет 20, наверное, потом 30-летние, 70-летние, то есть каждый возраст, описанный, описанный в книге, проходит какую-то метаморфозу в связи с изменением своего настоящего быта. Если не знать японскую историю, в принципе, я опять же говорю, можно посмотреть в интернете, поэтому я, допустим, классические книги читаю намного дольше, чем а, современные, и поэтому же я люблю классические книги больше, чем современные. Потому что пока ты читаешь одну книгу, ты, а, ну, допустим, я читаю, 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 и тут идет упоминание какой-то цитаты какого-то там автора. Я э, беру вот эту цитату, беру автора и ищу и эту цитату, и автора, и, возможно, я прочитаю другую книгу, чтобы больше понять суть того, что э, внутри какой-то герой там хочет донести до нас, да, допустим. И если, допустим, не знать эту книгу, и не знать этого автора, и не знать смысл его трудов, то, возможно, ты и не поймешь, зачем вообще это упомянуто в данной книге. «Ваш полковный слуга -код. Вот. И, соответственно, раз уж кот умный Он э, читает книги не только на японском языке Но и на английском языке То есть э, в какой-то момент ловишься на мысли Так, если это кот, которому три года Читает на разных языках книги э, Почему э, я стою на месте? Вот так вот Просто это уязвление личности какое-то И поэтому... Э, Охота прям каждую-каждую строчку, каждое слово непонятное в этой книге посмотреть, понять э, и внедрить в сознание, чтобы э, быть более интеллектуальным человеком. Хочу отметить, что в книге достаточно много персонажей. И в ходе повествования, когда они только появляются впервые на страницах э, произведения, в э, ты думаешь, что этот человек достоин уважения, он достаточно интеллектуален, он очень многого добился, в его, в его словах есть смысл. Но когда сюжет продолжается, и мы начинаем глубже узнавать человека, то он превращается в нечто, ну, можно сказать, психованное, психоватое существо. И так с каждым персонажем, то, то есть там нет такого там, героя или антигероя, в каждом есть что-то э, альтернативное первому впечатлению, например, там есть э, лучший друг э, главного героя Кусями Майтей. И он э, общепризнанный шутник, то есть это такие люди, которые будут нести акалисицу э, с серьезным лицом, а потом через день, там, или через неделю, через месяц ты осознаешь, что он тебе наврал. Но это такой человек э, добродушный, в принципе его шутки всегда э, никогда не наносят ущерба прямого человеку. И было большим шоком узнать, что все рассказы про его странного дядю оказались не, не просто правдой, а вот приехал этот человек, его дядя, и он оказался еще более интересным персонажем, чем в его рассказах. То есть в, то, в некоторых рассказах и Мэйтея» был смысл, затем там появляется философ, который рассказывает умные вещи про жизнь, я даже выделила себе очень много цитат, но по идее они и применимы, и я с ними согласна, и ну, очень даже э, правильные вещи, говорил тот человек. Но через несколько страниц э, он полностью разбивается о скалы нерушимого... Э, юмора Мэйтея, который пытается вывести его на чистую воду, он начинает у него интересоваться конкретными э, событиями или авторами, которых он цитирует. Но этот человек не может назвать ни одного автора, он не может не ответить на один вопрос. И таких философов у нас сейчас как грязи. Э, я впервые поделилась своими мыслями об этой книге на встрече книжного клуба, и тогда я заметила, что не стоит думать, будто это мое конечное мнение, потому что я не дочитала книгу. И я всегда была уверена, и до сих пор у меня эта привычка остается: то, что пока ты не дочитаешь книгу до конца, ты не поймешь смысл, и он до тебя не дойдет и, возможно, сам основной смысл книги будет в конце. Ну, с классиками всегда так на самом деле, последние 100-200 страниц ты просто пролетаешь, хотя хотелось бы помедленнее это все прочитать. Вот. Просто я как-то обожглась на книге шестерка воронов». Я ее ненавижу. Не знаю, сколько раз я буду повторять, но я прочитала все три части или сколько их там, пытаясь найти какой-то смысл. И в конце каждой книги был обрывок какой-то на полусловие. И это, я считаю, просто обман читателя. И поэтому сейчас я такой стратегии только придерживаюсь, когда читаю именно классику. Вот и поэтому сейчас я могу сказать, что я бы очень сильно советовала людям прочитать эту книгу. Во-первых, это дебютное произведение японского классика Соски Нацумы. Я не знаю, говорила я, повторюсь в любом случае. Это родоначальник именно сатирического повествования именно в японской литературе. То есть с этого всего Началось дальше продолжение развитие, прогресс. Это, это первоисточник пациент X. То есть просто интересно узнать, откуда это все началось, как это все началось. Ну, не знаю, как насчет вас, слушателя, но мне это очень интересно узнать первоисточник, и потом уже следовать смотреть во что это превратилось спустя какое-то время. Вот. Поэтому настоятельно рекомендую к прочтению этот прекрасный, эту прекрасную книгу «Ваш покорный слуга -код». Там очень много э, забавных моментов, которые я просто в голос смеялась. Э, очень много поучительного всего, очень много моментов, которые, благодаря которым можно пересмотреть э, некоторые аспекты своей жизни. Э, способ мышления. И еще самое главное, хочу подчеркнуть, что я являюсь главным фанатом творчества Айн Рэнд, и там она, ну кто с ней знаком, знает, что она проповедует философию чистого эгоизма. И здесь автор осмеивает эгоизм. Но а, это не противоречие друг другу философии. То есть Айн Рен, допустим, говорит о том, что а, человек должен уважать себя и работать только для себя. Он должен стремиться, а, он должен идти к своей цели, и благодаря этому он должен работать, несмотря ни на что, а, что-то творить и так далее. Это совсем другого рода эгоизм, а, чем осмеивается у соски Нацумы. Там он говорит о том, что люди начали прибегать к самопознанию. Ну, это знакомо, наверное, сейчас кто услышал. Это вот эта нонфикшн-литература: познай себя, сделай себя лучше и так далее. То есть он осмеет именно эту интересную навязанную стратегию мышления именно европейским обществом восточному человеку. Выпуск, наверное, опять вышел длинный, но после перерыва это нормально, так что не ругайте меня. Ну и сам, сама книга очень сильно поразила меня, поэтому хотелось рассказать э, прям все, что меня тронуло. Ну, возможно, я бы еще что-то рассказала, но сейчас уже у меня мозги заняты совсем другим, надо писать дальше книгу, потому что я сделала перерыв не только в подкастах, но и э, в черновике, давно уже не обновляла, поэтому э, завершу цитатой. вот почему я и говорю, что современный человек детективен. Он все время высматривает и вынюхивает. Он вороват. Он скрывается от других и во всем ищет выгоду. Самосознание его обостряется. Он все время беспокоится, удастся ли ему поймать вора. Он думает о выгоде во сне и наяву и становится похож на вора и насыщика. Все время оглядываться и копошиться, не иметь до самой могилы ни минуты покоя – вот удел современного человека. Это и есть проклятие цивилизации. Ужасно глупо. Спасибо, что слушали меня, всем пока!